0: RCF. Le journal de 7h30 nous est présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: A la une Lucie, l'année 2023 est la plus chaude de l'histoire selon l'observatoire européen Copernicus.
1: Une année plus chaude que celle de 2016 qui était prise pour référence. Le mois de novembre écoulé dépasse lui aussi le record précédent de 2020, vous l'entendrez Emmanuel Macron en visite à Notre-Dame de Paris, demain, un an avant sa réouverture au public et au culte. L'occasion pour le président de la République de s'approcher de la flèche qui s'élève à nouveau dans le ciel de Paris. Et puis c'est bientôt Noël, un moment de rush pour le secours populaire et ses bénévoles. Des bénévoles qui, déguisés en Père Noël Vert, partent à la rencontre des plus démunis, vous l'entendrez.
0: C'est confirmé, l'année 2023 n'est pas encore terminée, qu'elle est déjà considérée comme la plus chaude de l'histoire par l'Observatoire européen Copernicus.
1: 0,13 degré de plus que les 11 premiers mois de 2016, l'année la plus chaude enregistrée jusqu'à maintenant, avec une moyenne de 14 degrés à la surface du globe. Le mois de novembre écoulé dépasse quant à lui le record précédent de novembre 2020. Alors dans ce contexte, la découverte scientifique selon laquelle l'océan peut stocker 20% de dioxyde de carbone de plus que ce qui était établi dans le dernier rapport de, du GIEC, du GIEC pardon, apparaît comme une bonne nouvelle. Elle découle d'un travail collectif dans lequel les scientifiques se sont penchés sur le rôle du plancton dans le transport naturel du carbone depuis la surface vers les fonds marins. Frédéric Lemoigne est océanographe et chargé de recherche au CNRS.
2: Oui c'est plutôt une bonne nouvelle euh, puisque un des dangers d'un océan futur c'est un océan plus chaud. C'est une révélation de la capacité de stockage du fond marin et ça représente vraiment une avancée significative dans la compréhension des, des échanges en fait, de carbone entre l'atmosphère et l'océan au niveau planétaire. Mais il faut bien souligner que ce processus d'absorption, il s'opère sur des dizaines de milliers d'années et qu'il n'est donc pas suffisant pour en fait, contrebalancer l'augmentation actuelle qui est vraiment exponentielle de CO2 euh, qui est créée par euh, l'activité industrielle depuis euh, le début de, de la révolution industrielle, donc à savoir 1750 à peu près. Donc ça, ça renforce vraiment l'importance de l'écosystème océanique en tant qu'acteur majeur dans la régulation du climat planétaire, mais à long terme, pas à court terme.
1: Frédéric Lemoigne océano, océanographe pardon, au micro de Margot Emmerich. L'actualité internationale à présent avec les combats qui s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza, dans la ville de Younes entre l'armée israélienne et le Hamas. Les habitants et les déplacés palestiniens tentent de s'abriter de ces bombardements meurtriers. Des appels internationaux se sont élevés pour exhorter à mieux protéger les civils, notamment de la part de l'ONU et du G7. Israël a de son côté autorisé une hausse minimale des livraisons de carburant à gaza pour pour éviter un effondrement humanitaire.
0: Vladimir Poutine lui reçoit son homologue iranien à Moscou.
1: Après s'être rendu hier en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, le dossier du Proche-Orient devrait être aussi au menu de cette rencontre avec le président iranien Raisi. Il en était question donc lors de son déplacement en Arabie et aux Émirats. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux pays ont opéré un rapprochement diplomatique économique et militaire. Téhéran livre des drones d'attaque à la Russie. En retour, l'Iran va obtenir des avions de combat russes. Ce rapprochement pourrait s'accentuer sur le terrain du nucléaire. C'est ce que suggère Michel Duclos, ancienne ambassadeur de France en Syrie et expert géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne.
0: On peut aller plus loin, notamment si les Iraniens profitent de la situation pour aller jusqu'au bout de leur programme nucléaire, parce que là ils sont quand même très 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 près d'accéder à l'arme nucléaire. Dans le schéma classique, les Russes, même s'ils n'étaient pas très vaillants, finissaient quand même toujours par se ranger du côté des États-Unis et des, des puissances nucléaires occidentales pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la question se pose. Très franchement, on peut penser qu'ils ne franchiront pas le pas, mais quand même, le fait est qu'ils sont extraordinairement dépendants de l'Iran et de la Corée du Nord pour l'armement de leur effort de guerre en Ukraine.
1: Le congrès américain a échoué hier à avancer sur une grande enveloppe de plus de 105 milliards de dollars réclamée avec insistance par Joe Biden, comprenant des fonds pour l'Ukraine et pour Israël. L'opposition républicaine américaine a refusé de soutenir ce texte. Elle réclame plutôt des concessions significatives, notamment sur la politique migratoire des États-Unis en échange de leur voix. Toujours aux états unis un tireur a ouvert le feu et fait au moins trois morts hier sur le campus d'une université de Las Vegas. Le tireur est mort et une autre victime se trouve dans un état critique, selon la police. Cette nouvelle tragédie qui suscite beaucoup d'émotions dans cette ville, déjà victime d'un des pires massacres par arme à feu aux états unis c'était en 2017. Le franco-iranien Armand M a été mis en examen par un juge d'instruction antiterroriste hier et écroué pour l'attaque mortelle au couteau samedi soir à Paris près de la Tour Eiffel. Selon une source judiciaire, l'homme de 26 ans a affirmé en garde à vue avoir répondu à un appel fin octobre de l'État islamique demandant à tuer des juifs. Il dit avoir agi en réaction, en réponse, pardon, aux exactions de l'État d'Israël sur la bande de Gaza.
0: Le parti Les Républicains va défier le gouvernement aujourd'hui dans le cadre de sa niche parlementaire.
1: Oui, il Droit pour chaque groupe politique à l'Assemblée, une fois par mois, d'imposer l'ordre du jour et de proposer ses propres textes euh, au débat parlementaire. Sans surprise, alors que le projet de loi immigration sera débattu lundi prochain à l'Assemblée nationale, c'est principalement sur ce sujet que les Républicains comptent attaquer le gouvernement, avec l'intention de réaffirmer des
3: positions dures sur l'immigration, Margot Emmerich oui, et peu importe le probable rejet de leur proposition de loi, il s'agit bien pour les Républicains d'incarner la fermeté en matière d'immigration. Et pour cela, eh bien le groupe LR va présenter sa fameuse proposition de loi constitutionnelle pour élargir le champ du référendum à l'immigration. Mais avant cela, les Républicains comptent surtout ouvrir leur niche parlementaire avec un projet de résolution qui consiste à revenir sur l'accord de 1968 encadrant l'immigration algérienne en France. Un régime dérogatoire qui serait beaucoup trop favorable aux Algériens, d'après la députée des Alpes-Maritimes et rapporteur de la proposition, Michel Tabarro. Dans un second temps, les députés LR veulent proposer deux textes en matière de santé publique, dont un sur l'accès aux soins palliatifs sur le territoire. Enfin, autre point dans le secteur de la mobilité, cette fois plus susceptible d'être adopté, la baisse du prix des billets de train régionaux via une fiscalité allégée. Le texte avait été rejeté de peu lors de son examen en commission.
1: Côté politique, la pro proposition de loi sur l'immigration pourrait récolter le soutien du Rassemblement national, mais peu de chance du côté des groupes de gauche et de la majorité.
0: Il est 7h37, Emmanuel Macron va visiter Notre-Dame de Paris demain. Un an avant sa réouverture au public et au culte, ce sera l'occasion pour le président de la République de s'approcher de la flèche qui s'élève à nouveau dans le ciel de Paris.
1: Emmanuel Macron doit aussi rendre hommage au général Georges Lain, qui supervisait les travaux et qui est décédé cet été. Il doit faire quelques annonces concernant le projet de trop contre et d'un musée consacré à Notre-Dame. On fait le point avec vous, Étienne Pépin.
2: Notre-Dame retrouve progressivement de sa superbe la flèche dessinée par Violet le duc s'élève à nouveau dans le ciel de Paris depuis quelques jours. Hier, la croix de la cathédrale a été hissée à son sommet qui domine la capitale et culmine à 96 mètres de haut. Le coq sera replacé très bientôt lui aussi. Il sera béni dans les jours qui viennent. C'est un coq nouveau. Le coq rescapé des flammes sera exposé dans le musée en projet. Ce musée de Notre-Dame, c'est une demande formulée par l'archevêque de Paris dans une lettre adressée au président de la République. Emmanuel Macron l'annoncera officiellement vendredi lors de sa visite de la cathédrale. Il devrait aussi répondre au souhait de Monseigneur Ulrich de créer des vitraux contemporains dans les chapelles latérales de la nef pour commémorer à l'intérieur de la cathédrale son histoire, cette épreuve, l'incendie et la reconstruction. Il avait confié cette mission au général Georges Lain qui est décédé brutalement cet été. Il va lui rendre hommage vendredi. Son nom sera gravé dans le bois de la flèche de Notre-Dame de Paris.
0: Ça y est, les décorations et les lumières sont installées dans les rues. Peut-être avez-vous même déjà acheté votre sapin ou installé votre crèche c'est indéniable, Noël approche.
1: Oui, mais pour certains, euh, chaque année, euh, Noël, c'est aussi une source d'angoisse et de privation. Parfois, aurais-je les moyens d'offrir à mes enfants des cadeaux de Noël, à mettre sous le sapin ou même d'organiser un vrai repas de Noël face à l'intensification de ce sentiment d'isolement social Le Secours Populaire propose euh, de s'habiller en Père Noël Vert, une opération euh, pour que Noël n'oublie personne. Camille Vega, directrice du Secours euh, Populaire du Barin
4: pour euh, nombre d'entre nous, les fêtes de fin d'année, c'est un moment de convivialité et de partage avec ses proches, euh, mais pour d'autres qui sont dans le besoin, c'est aussi un moment qui est difficile à passer, de culpabilisation, de tristesse, parce que justement, ils ne sont pas en capacité de le vivre comme les autres. L'ensemble des bénévoles sont mobilisés pendant tout le long de cette campagne, et même au-delà, il y a aussi euh, des écoles, des entreprises, des centres commerciaux, qui sont mobilisés pour organiser des collectes de jouets, neufs de préférence ou en très bon état, pour pas qu'il y ait une double peine pour les enfants de devoir aussi avoir des jouets de au moment de Noël, mais aussi différents événements de collecte financière pour pouvoir ensuite organiser des libres services de jouets où les parents peuvent venir choisir des jouets pour leurs enfants, mais aussi des libres services alimentaires où on va venir proposer des denrées festives aux personnes qu'on accompagne aussi tout au long de l'année. Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal de la
0: rédaction.